1: Bạn đang nghe từ Phonos 12 xu hướng công nghệ trong thời đại 4.0 Tác giả Kevin Kelly Người dịch Khánh Linh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn, văn hóa và truyền thông 1980 Books Lời giới thiệu Khi tôi 13 tuổi, bố dẫn tôi đến tham quan triển lãm thương mại máy vi tính tại thành phố Atlantic, New Jersey. Đó là năm 1965 và bố tôi đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy những cỗ máy to bằng cả căn phòng được sản xuất bởi những công ty hàng đầu của Mỹ như IBM. Bố tôi tin tưởng vào bước tiến này và ông cho rằng những chiếc máy tính đầu tiên ấy sẽ mở ra cánh cửa hướng đến tương lai. Tuy nhiên, Là một thiếu niên bình thường, tôi chẳng có chút ấn tượng gì về mấy cái máy tính đó. Trong chúng thật tẻ nhạt khi nằm trong sảnh trưng bày rộng lớn. Chẳng có gì để xem ngoài trừ hàng dãy hộp máy kim loại hình chữ nhật bất động. Chẳng có màn hình nhấp nháy, cũng không có thiết bị âm thanh đầu vào đầu ra. Việc duy nhất những chiếc máy có thể làm là in ra từng hàng chữ số màu xám trên những tờ giấy đã được gấp gọn. Vốn đã biết về máy tính thông qua những cuốn sách viễn tưởng sống động, tôi chẳng thể tin những cái máy này là máy tính thực sự. Năm 1981, tôi được đặt tay lên chiếc máy tính Apple II tại phòng thí nghiệm của trường đại học Georgia, nơi tôi làm việc. Mặc dù chiếc máy này có một màn hình màu đen và xanh để hiển thị văn bản, tôi vẫn chẳng mấy ấn tượng với nó. Apple II có thể gõ văn bản tốt hơn một cái máy đánh chữ, và nó thực sự là một chuyên gia về số đồ thị và ghi chép dữ liệu. Nhưng đối với tôi, đó vẫn chưa phải một chiếc máy tính thực sự. Nó chẳng làm cuộc đời tôi thay đổi chút nào. Thế nhưng chỉ một vài tháng sau, Tôi đã thay đổi quan điểm hoàn toàn khi thử cắm chính chiếc Apple II đó vào đường dây điện thoại với một cái modem. Xin nói thêm, modem, thiết bị điện tử cho phép một máy tính truyền tin đến một máy tính khác ở khoảng cách xa thông qua đường dây điện thoại tiêu chuẩn. Trở lại nội dung chính. Lúc ấy, mọi thứ đột ngột thay đổi. Có cả một vũ trụ rộng lớn và gần như vô tận xuất hiện ở đầu kia của giác cắm điện thoại. Ở đó có các bản tin trực tuyến, các hội nghị trực tuyến thử nghiệm. Và thế giới đó được gọi là Internet, mạng Xin nói thêm, diễn đàn trực tuyến Nơi người tham gia có thể đăng nhập để chia sẻ thông tin và ý tưởng Hệ thống bản tin trực tuyến đã trở thành một cộng đồng trực tuyến chủ đạo Để trao đổi giữa người dùng những năm 1980 và đầu những năm 1990 Trước khi hệ thống mạng lưới toàn cầu World Wide Web ra đời Quay trở lại nội dung chính Cổng thông tin qua đường dây điện thoại đã mở ra một thế giới rộng lớn mà vẫn ở quy mô vừa đủ với loài người. Nó có tổ chức, kết cấu và rất tuyệt vời. Nó kết nối con người và máy móc theo một cách cá nhân. Tôi có thể thấy cuộc đời mình đã đi lên một tầm cao mới. Khi nhìn lại dòng lịch sử, tôi cho rằng thời đại của máy vi tính chỉ mới thực sự bắt đầu ở khoảnh khắc ấy, khi máy tính được kết nối với điện thoại. Chỉ riêng máy tính thôi thì không đủ. Những tính năng có giá trị của máy tính đến như năm 1980 mới xuất hiện. Khi máy tính được kết hợp với điện thoại, để làm nên một thiết bị hỗn hợp. Trong ba thập kỷ sau đó, sự kết hợp công nghệ giữa truyền thông và tính toán ngày một nở rộ và phát triển. Hệ thống Internet, mạng kết nối máy tính, web, mạng kết nối người dùng và di động từ chỗ chỉ được một bộ phận trong xã hội biết đến năm 1981, nay đã tiến vào vũ đà trung tâm của xã hội hiện đại toàn cầu. Trong vòng 30 năm, nền kinh tế xã hội dựa trên công nghệ đã có những lúc thăng trầm với những nhà kinh doanh phức lên rồi lại chìm xuống Nhưng rõ ràng là đã có một xu hướng ở quy mô lớn Chi phối những gì đã diễn ra suốt 30 năm qua Những xu hướng có tính lịch sử này đóng vai trò quan trọng Bởi những điều kiện thúc đẩy nền tảng của chúng Vẫn còn có giá trị và đang tiếp tục phát triển Và một khi điều kiện còn Thì những xu hướng ấy vẫn sẽ tiếp diễn trong vài thập kỷ tới Mà không thứ gì có thể ngăn lại được Thậm chí, những thế lực có thể gây cản trở như tội phạm, chiến tranh hay những hành động vượt quá giới hạn của con người cũng sẽ đi theo xu hướng này. Trong cuốn sách này, tôi sẽ mô tả 12 sức mạnh công nghệ định hình tương lai của chúng ta trong 30 năm tới. Tất yếu là một tính từ mạnh. Đối với một số người, đây có thể là lời tuyên chiến, bởi họ luôn phản đối rằng chẳng có gì là tất yếu. Họ cho rằng loài người với khả năng cung cấp năng lượng và có mục đích rõ ràng, có thể và nên chuyển hướng, khống chế cũng như kiểm soát mọi xu hướng cơ học. Theo họ. Điều tất yếu chỉ xảy ra khi chúng ta đầu hàng ý chí. Khi ý niệm và sự tất yếu được gắn với những công nghệ hào nhoáng, như tôi đang làm trong cuốn sách này, sự phản đối một định mệnh được định sẵn lại càng dữ dội và quyết liệt hơn. Đã có người định nghĩa về điều tất yếu là kết quả cuối cùng của thí nghiệm tư duy kinh điển. Theo đó, nếu chúng ta lội ngược dòng lịch sử và sống lại thời kỳ khai hóa văn minh hết lần này đến lần khác, thì dù chúng ta có tu lại bao nhiêu lần, loài người vẫn luôn đi đến thời điểm năm 2016. Khi các thiếu niên cứ 5 phút một lại đăng một tweet, nhưng đó không phải điều tôi muốn nói đến. Tôi muốn nói về sự tất yếu theo một cách khác. Luôn có một định kiến trong bản chất của công nghệ khiến nó nghiêng về một vài đường hướng nhất định. Trong khi mọi thứ đều ngang bằng, hai yếu tố đưa công nghệ đi lên là vật lý và toán học lại có xu hướng thiên vị một số hành vi. Những xu hướng này tồn tại chủ yếu trong những nhân tố tổng hợp định hình sự phát triển chung của các loại hình công nghệ chứ không điều chỉnh những trường hợp chi tiết và cụ thể. Chẳng hạn, sự hình thành Internet, một mạng lưới của các mạng lưới trải rộng toàn cầu là điều không thể tránh khỏi, nhưng loại hình Internet cụ thể chúng ta lựa chọn thì chưa chắc đã xuất hiện. Bởi chúng có thể mang tính thương mại thay vì phi thương mại, mang tính quốc gia hơn là quốc tế hay mang tính cá nhân hơn là công khai. Tương tự, điện thoại, thiết bị liên lạc đường dài là tất yếu, nhưng iPhone thì không. Phương tiện di chuyển bốn bánh là tất yếu, nhưng một chiếc ô tô SUV thì không. Và tin nhắn là tất yếu, nhưng đăng tin cứ 5 phút một trên Twitter thì không. Theo một cách hiểu khác, 5 phút một lần đăng tweet không phải là điều chắc chắn xảy ra. Chúng ta đang tiến lên hối hả đến nỗi những sáng chế mới chúng ta tạo ra còn nhanh hơn tốc độ truyền bá và sử dụng thành thạo chúng. Ngày nay... Chúng ta mất cả thập kỷ sau khi một công nghệ mới ra đời đã đạt được đồng thuận trong xã hội về tính năng và cách sử dụng nó. Trong năm năm nữa, chúng ta sẽ tìm được một cách sử dụng Twitter lịch sự và thích đáng. Giống như khi chúng ta phát hiện ra cần phải làm gì để giải quyết vấn đề điện thoại réo lên mọi nơi, đơn giản là tắt chuông và bật chế độ rung. Và như thế, bởi tốc độ phát minh công nghệ quá nhanh, phản ứng đầu tiên của con người khi đón nhận một công nghệ mới sẽ sớm mất đi và chúng ta sẽ thấy nó chẳng còn cần thiết hay tất yếu nữa. Điều tất yếu mà tôi đang nói đến trong lĩnh vực kỹ thuật số chính là kết quả của động lực. Một động lực của sự dịch chuyển công nghệ đang tiếp diễn, lan sóng mạnh mẽ định hình công nghệ số trong 30 năm qua sẽ tiếp tục được mở rộng và củng cố trong 30 năm tới. Điều này không chỉ đúng với Bắc Mỹ mà còn được áp dụng cho toàn thế giới. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng những ví dụ quen thuộc ở Mỹ để độc giả dễ hiểu hơn. Nhưng đối với mỗi ví dụ, Tôi đều có thể dễ dàng lấy một trường hợp tương ứng ở Ấn Độ, Mali, Peru hay Estonia. Chẳng hạn, những người đi đầu thực sự của hệ thống thanh toán điện tử lại ở châu Phi và Afghanistan, nơi tiền kỹ thuật số đôi khi trở thành loại tiền tệ duy nhất được lưu hành. Trung Quốc hiện đang là nước dẫn đầu về phát triển các ứng dụng trên điện thoại di động. Trong khi yếu tố văn hóa có thể thúc đẩy hoặc cản trở các biểu hiện của công nghệ, những nhân tố nền tảng vẫn tồn tại ở mọi nơi sau khi sống trong thời đại công nghệ trực tuyến, online suốt 30 năm. Từ khi là người tiên phong trong một lĩnh vực tương đối hoang sơ và sau đó trở thành một phần đóng góp vào miền đất mới mẻ ấy, sự tự tin của tôi về tính tất yếu của công nghệ được dựa trên những thay đổi công nghệ sâu sắc mà tôi từng chứng kiến. Sự hấp dẫn của những công nghệ mới lạ vẫn xuất hiện mỗi ngày trong dòng chảy chậm chạp của cuộc sống. Gốc rễ của một thế giới số hóa nằm ở các nhu cầu vật chất và xu hướng tự nhiên của bit đơn vị thông tin nhị phân, thông tin và mạng lưới. Bất kể ở điều kiện địa lý nào, trong công ty nào hay nền chính trị nào, những đầu vào cơ bản của bit và mạng lưới sẽ mang đến những kết quả tương tự hết lần này đến lần khác. Tính tất yếu của công nghệ bắt nguồn từ tình trạng vật lý cơ bản của chúng. Trong cuốn sách này, tôi đã nỗ lực tìm đến nguồn gốc của công nghệ số, để từ đó tôi có thể đưa ra dự đoán về những xu hướng công nghệ bền vững trong 3 thập kỷ tới. Tuy nhiên, không phải mọi sự dịch chuyển công nghệ sẽ đều được đón nhận. Những nền công nghiệp lâu đời sẽ bị lật đổ vì phương thức làm ăn lạc hậu của họ không còn hiệu quả. Toàn bộ ngành nghề sẽ biến mất. Cùng với đó, đời sống của một bộ phận dân cư cũng bị ảnh hưởng. Những nghề nghiệp mới ra đời và sẽ phát triển một cách không đồng đều, từ đó gây ra sự ganh tị và bất công. Sự tiếp diễn và mở rộng của những xu hướng mà tôi chỉ ra sẽ thách thức các niềm tin pháp lý hiện hành và chạm đến phần rìa ngoài của vòng pháp luật trở thành một rào cản cho các công dân tuân thủ luật pháp. Về bản chất, công nghệ mạng lưới kỹ thuật số sẽ làm ảnh hưởng đến biên giới quốc tế vì nó vốn không có giới hạn. Sẽ có những vụ việc đáng tiếc, những xung đột, những mập mờ lộn xộn và những lợi ích đáng kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của chúng ta khi đối mặt với sự thay đổi công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật số có lẽ sẽ là sự chối bỏ. Ban đầu, chúng ta sẽ tìm cách chấm dứt nó, ngăn cản, Phủ nhận nó, hay ít nhất là làm nó khó sử dụng hơn Ví dụ, khi Internet khiến việc sao chép nhạc và phim ảnh dễ dàng hơn Hollywood và nền công nghiệp âm nhạc tìm mọi cách để ngăn chặn việc sao chép Nhưng không có kết quả Các nhà sản xuất nhạc và phim chỉ càng làm cho các khách hàng đối đầu với họ Ngăn cấm những điều tất yếu thường chỉ đem đến kết quả ngược lại Cấm đoán là biện pháp tạm thời tốt nhất Nhưng vẫn gây phản tác dụng về lâu dài Một đường lối thận trọng và cởi mở sẽ đem lại hiệu quả hơn nhiều. Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là tìm ra nguyên nhân của những thay đổi kỹ thuật số để chúng ta có thể nhiệt tình chấp nhận chúng. Khi tìm được nguyên nhân ấy, chúng ta có thể hợp tác với bản chất của chúng thay vì ra sức chống lại chúng. Việc sao chép hàng loạt đã và đang diễn ra, cũng như việc lần theo dấu vết và giám sát toàn phần. Quyền sở hữu đang dần mất đi, còn thực tế ảo lại trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể ngăn cản trí tuệ nhân tạo, còn gọi là AI, Artificial Intelligence, hay robot, phát triển, làm việc và cướp đi việc làm của chúng ta. Đó có thể là phản ứng bước đầu của chúng ta, nhưng dần dần chúng ta nên chấp nhận sự tiến hóa không ngừng của những công nghệ này. Chỉ bằng cách làm việc cùng chúng, thay vì ngăn chặn chúng, chúng ta mới có thể đạt được những lợi ích tốt nhất mà công nghệ mang đến. Điều này không có nghĩa là ta nên phó mặc mọi thứ cho công nghệ, mà vẫn cần kiểm soát và quản lý những phát minh mới để ngăn ngừa những mối nguy hại thực tế so với những tác hại giả định bằng biện pháp công nghệ và pháp lý. Chúng ta cần phải phổ biến rộng rãi và làm quen với việc sử dụng các phát minh mới tùy vào từng đặc tính cụ thể của chúng. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm được như vậy nếu chúng ta tìm hiểu sâu, trải nghiệm thực tế và chấp nhận một cách thận trọng những công nghệ mới này. Chẳng hạn, chúng ta có thể và nên quản lý các dịch vụ taxi như Uber, nhưng chúng ta không thể và không nên hạn chế sự nhân rộng của các dịch vụ. Những công nghệ này sẽ không bao giờ biến mất. Thay đổi là tất yếu. Cho đến nay, chúng ta đã chấp nhận rằng mọi thứ có thể và đang được thay đổi, dù rằng có nhiều sự thay đổi không thể nhận thấy. Những ngọn núi cao nhất cũng đang mòn dần, trong khi mọi động vật và thực vật trên hành tinh cũng đang thay đổi vô cùng chậm chạp. Kể cả ánh dương vĩnh cửu cũ cũng đang mờ dần đi trên lịch thiên văn, dù đến khi điều này dễ nhận thấy hơn thì chúng ta cũng lìa đời rồi. Sinh học và văn hóa cũng là một phần của sự chuyển biến gần như vô hình này. Trung tâm của những biến đổi này có lẽ chính là công nghệ. Công nghệ là nhân tố gia tốc của loài người. Nhờ có công nghệ, mọi thứ chúng ta làm ra đều nằm trong quá trình trở thành. Mọi thứ đều đang được cải tiến để trở thành một thứ khác. Khi ta nói nó có thể là và dần chuyển thành nó đích thực là cái gì mới. Mọi thứ đều vận động. Không có gì đã kết thúc, cũng không có gì đã hoàn thành. Sự biến đổi không hồi kết này chính là trục xoay then chốt của thế giới hiện đại. Sự vận động không ngừng có nhiều ý nghĩa hơn chỉ đơn giản là mọi thứ sẽ khác. Nó có nghĩa rằng, quy trình cũng chính là động cơ của sự vận động còn quan trọng hơn sản phẩm. Phát minh vĩ đại nhất của chúng ta trong suốt 200 năm qua không phải là một vật dụng hay công cụ cụ thể, mà là bản thân quy trình nghiên cứu khoa học. Khi phát minh ra một phương pháp khoa học, ngay lập tức, chúng ta có thể tạo ra hàng nghìn thiết bị tuyệt vời mà chúng ta đã có thể không bao giờ khám phá ra. Quá trình tạo ra phương pháp làm nên thay đổi và cải tiến còn đáng giá hơn một triệu lần so với việc phát minh ra bất kỳ sản phẩm cụ thể nào. Bởi kể từ khi được tạo ra, quá trình này đã làm ra một triệu sản phẩm mới trong hàng thế kỷ. Khi ta nắm bắt quá trình này một cách chính xác, nó sẽ không ngừng mang lại lợi ích. Trong kỷ nguyên mới của chúng ta, quy trình sẽ chiến thắng sản phẩm. Xu hướng chú trọng đến quy trình này đồng nghĩa với việc mọi thứ chúng ta tạo ra sẽ không ngừng thay đổi. Chúng ta đang dịch chuyển từ một thế giới của những danh từ cố định sang thế giới của những động từ thể hiện chuyển động. Trong 30 năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục biến những vật chất rắn như ô tô hay giày thành những động từ trừu tượng. Các sản phẩm sẽ trở thành các dịch vụ và các quy trình. Trong lĩnh vực số hóa phi vật chất, không có gì là bất động và cố định. Mọi thứ đều đang cải tiến để trở thành cái gì mới. Mọi gián đoạn của sự hiện đại đều bao trùm lên những thay đổi không ngừng này. Cho đến nay, tôi đã được chứng kiến sự bùng nổ của nhiều nguồn sức mạnh của công nghệ để có thể phân chia chúng thành 12 động từ, như truy cập, theo dấu và chia sẻ. Nói một cách chính xác, chúng không chỉ là động từ mà còn là hiện tại phân từ. Một thể ngữ pháp diễn tả hành động đang diễn ra. Và nguồn sức mạnh này là những hành động đang không ngừng tăng tốc. Trong đó, mỗi hành động này là một xu hướng đang tiếp diễn và có đầy đủ bằng chứng cho sự tồn tại của nó trong ít nhất 3 thập kỷ tới. Tôi gọi những xu hướng biến đổi này là tất yếu, vì chúng bắt rễ từ bản chất của công nghệ, chứ không phải từ bản chất của xã hội. Đặc tính của 12 động từ này đi liền với những định kiến của các công nghệ mới. Một định kiến mà mọi công nghệ đều có. Trong khi những nhà chế tạo như chúng ta có thể đánh giá và đưa ra quyết định trong việc kiểm soát công nghệ, thì bản thân công nghệ cũng có những phần chúng ta không thể chi phối. Những quy trình công nghệ cụ thể tất yếu sẽ thiên vị và hướng đến những điều kiện cụ thể. Ví dụ, các quy trình công nghiệp như động cơ hơi nước, nhà máy hóa chất, đập thì cần nhiệt độ và áp suất ngoài sức chịu đựng của con người. Còn các công nghệ số như máy tính, Internet hay ứng dụng trực tuyến thì cần được nhân rộng với giá rẻ và phổ biến ở mọi nơi. Sự thiên vị dành cho nhiệt độ và áp suất cao trong quá trình công nghiệp đã đẩy các khu chế tạo xa khỏi khu dân cư để đến những nhà máy tập trung quy mô lớn, bất kể đó là nền văn hóa, chính trị hay nền tảng xã hội nào. Cũng như vậy, sự thiên vị dành cho những bản sao tràn lan với giá rẻ của công nghệ số luôn xuất hiện mà không cần xét đến điều kiện về quốc tịch, kinh tế hay nhu cầu của con người. Và do đó, khiến công nghệ trở nên phổ biến trong xã hội. Những định kiến này đã được gắn vào bản chất của các biết kỹ thuật số. Trong cả hai ví dụ này, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng tối đa công nghệ khi lắng nghe điều nó cần và điều chỉnh các kỳ vọng, quy tắc, cũng như các sản phẩm theo những xu hướng cơ bản của công nghệ. Nếu việc sử dụng công nghệ thuận theo xu hướng phát triển mang tính thiên vị, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát những phức tạp, tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu những tác động xấu của các công nghệ cụ thể. Chính vì thế, mục đích của cuốn sách này là tập hợp lại và phơi bày ra trước mắt chúng ta những xu hướng đang vận động trong các công nghệ mới nhất này. 12 động từ tôi sắp xếp và chỉ ra trong cuốn sách này đại diện cho những thay đổi trong nền văn hóa của chúng ta trong tương lai gần. Những bước tiến lớn này đã và đang diễn ra trong thế giới ngày hôm nay. Còn những chi tiết cụ thể như việc công ty nào sẽ dẫn đầu thì được quyết định bởi xu hướng sở thích, phương thức và thương mại, những nhân tố hoàn toàn không thể dự đoán nhưng xu hướng chung của sản phẩm và dịch vụ trong 30 năm tới thì có thể nắm bắt được. Bởi về cơ bản, chúng bắt nguồn từ những công nghệ đang nổi lên và ngày càng trở nên phổ biến. Hệ thống công nghệ rộng lớn và phát triển nhanh chóng này sẽ làm thay đổi xã hội một cách khó nhận biết, nhưng từ từ và chắc chắn. Nó sẽ mở rộng các nguồn sức mạnh sau. Trở thành, cải tiến, dòng chảy, trình chiếu, truy cập, chia sẻ, sàng lọc, remix tương tác, theo dấu, đặt câu hỏi và bắt đầu. Mặc dù tôi chi mỗi sự vận động kế trên thành một chương, nhưng chúng không phải là các động từ rời rạc hay những quá trình hoạt động độc lập. Trên thực tế, chúng là những nguồn sức mạnh có sự giao thoa, phụ thuộc và thúc đẩy nhau. Khó có thể nói về một nhân tố mà không đồng thời liên hệ đến các nhân tố khác. Sự chia sẻ gia tăng sẽ thúc đẩy và cùng lúc phụ thuộc vào dòng chảy. Cải tiến đòi hỏi sự theo dấu. Trình chiếu không thể tách rời với tương tác. Bản thân mỗi từ đã là một sự tháo và ráp lại, remix. Và tất cả các sự vận động này là những biến chuyển đang trong quá trình trở thành. Chúng là một dòng chuyển động thống nhất. Những nguồn sức mạnh này là con đường, chứ không phải đích đến. Chúng không cho biết trước ta sẽ dừng lại ở đâu. Chúng chỉ cho ta biết rằng, trong tương lai gần, chúng ta tất yếu sẽ đi theo hướng nào. Chương 1 Trở thành. Tôi đã mất 60 năm để ngộ ra rằng mọi thứ đều cần thêm năng lượng và sự định hướng để có thể tự duy trì. Tôi biết về điều này qua định lực nổi tiếng thứ hai của nhiệt động lực học, rằng mọi thứ đang từ từ tan rã. Nó không chỉ là tiếng than của sự lão hóa ở con người, mà còn là sự hao mòn của những vật vô tri như hòn đá, cột sắt, ống đồng, mảnh giấy hay những con đường sỏi đá. Tất cả đều không tồn tại bền lâu nếu không có sự chú ý, sửa chữa và những chỉ thị bổ sung. Phần lớn sự tồn tại dường như chỉ là sự duy trì. Điều khiến tôi gần đây phải kinh ngạc là kể cả những thứ trừu tượng phi vật thể cũng thật bất ổn. Giữ cho một trang web hay một phần mềm hoạt động, chẳng khác gì giữ một chiếc du thuyền nổi trên mặt nước. Những thứ này lúc nào cũng cần phải chú ý. Tôi có thể hiểu tại sao một thiết bị cơ khí như máy bơm lại hỏng hóc sau một thời gian, độ ẩm làm rỉ kim loại, không khí làm oxy hóa vỏ máy hoặc dầu bơ trơn bay hơi. Tất cả những chi tiết này đều cần được sửa chữa. Nhưng tôi không thể tin được, thế giới phi vật chất của các biết nhị phân cũng bị xuống cấp. Có thứ gì trên đời này là không thể bị đổ vỡ? Câu trả lời rõ ràng là không. Máy tính mới rồi cũng sẽ cũ, các mã hóa cũng yếu đi, các ứng dụng và phần mềm rồi cũng lạc hậu dần. Sự sa xúc này tự nó diễn ra mà bạn chẳng cần làm gì. Một thiết bị càng phức tạp thì càng cần nhiều sự chăm chút. Sự suy giảm tự nhiên này là không thể tránh khỏi, thậm chí là đối với các thực thể trừu tượng như bit. Bởi thế, đã có một sự đổ bộ của một loạt công nghệ số hóa được cải tiến khi mọi thứ xung quanh bạn đều được nâng cấp. Hệ thống số hóa của bạn phải chịu áp lực cả tiếng theo. Dù không muốn, bạn cũng phải nâng cấp thiết bị của mình để không bị tụt hậu. Đây là một cuộc đua về nâng cấp công nghệ. Tôi đã từng nâng cấp các thiết bị của mình một cách miễn cưỡng khi không thể sử dụng được nữa bởi tôi tin rằng nếu nó còn hoạt động thì không cần phải nâng cấp. Thế nhưng, một khi đã động đến một bộ phận tự nhiên tôi lại cần nâng cấp một bộ phận có liên quan khác và cuối cùng phải cập nhật mọi thứ. Bởi vậy, Tôi đã trì hoãn việc nâng cấp này hàng năm trời, vì biết và đã trải nghiệm thực tế rằng một sự nâng cấp nhỏ xíu có thể làm gián đoạn toàn bộ công việc. Nhưng khi công nghệ cá nhân trở nên phức tạp hơn, giống như một hệ sinh thái sống và chúng ta phụ thuộc vào nó nhiều hơn, việc trì hoãn nâng cấp còn làm cuộc sống bị gián đoạn hơn nữa. Nếu bạn bỏ qua những lần nâng cấp nhỏ, những thay đổi sẽ chồng chất đến không ngờ. Bởi thế mà giờ đây... Tôi coi việc nâng cấp công nghệ giống như làm vệ sinh hàng ngày và cần tiến hành thường xuyên để thiết bị được khỏe mạnh. Nâng cấp thường xuyên là việc làm rất quan trọng cho hệ thống công nghệ. Đến nỗi việc nâng cấp hiện nay đã được tiến hành tự động cho các hệ thống vận hành máy tính cá nhân và một số ứng dụng phần mềm. Các thiết bị có khả năng tự nâng cấp và dần thay đổi các tính năng. Việc này diễn ra từ từ và do đó chúng ta không nhận ra máy móc của mình đang trở thành một thứ khác. Chúng ta coi sự tiến hóa này là lẽ thường. Đời sống công nghệ trong tương lai sẽ là một chuỗi nâng cấp không ngừng với tốc độ ngày càng cao. Những tính năng thay đổi, các thiếu sót mất dần, các danh mục lựa chọn, menu cũng biến đổi. Khi tôi mở một phần mềm mình không hay dùng và nghĩ rằng sẽ có một vài lựa chọn để sử dụng, nhưng thật ra cả bản menu đã được thay thế. Bất kể bạn đã dùng một công cụ bao lâu, sự nâng cấp không ngừng luôn khiến bạn bỡ ngỡ khi sử dụng. Trong kỷ nguyên cải tiến để trở thành này, mọi người đều là những người dùng mới. Hoặc tệ hơn, chúng ta sẽ vĩnh viễn là những kẻ chân ướt chân ráo. Và điều này nên khiến chúng ta khiêm tốn hơn. Việc này cứ liên tục lặp lại và tất cả chúng ta chỉ còn biết nỗ lực bắt kịp với công nghệ. Đó cũng là lời giải thích cho việc làm người dùng mới. Thứ nhất, hầu hết các công nghệ quan trọng thống trị trong 30 năm tới còn chưa được sáng chế. Do đó, nó vẫn còn mới lạ đối với bạn. Thứ hai, bởi công nghệ mới đòi hỏi sự nâng cấp không ngừng, bạn vẫn sẽ ở trong tình trạng người dùng mới. Thứ ba, do vòng đời khiến một thiết bị trở nên lỗi thời đang ngày một rút ngắn, vòng đời trung bình của một ứng dụng di động chỉ vẹn vẹn 30 ngày. Bạn sẽ không có thời gian sử dụng chúng thành thạo trước khi chúng bị thay thế. Và bởi vậy, bạn sẽ mãi mãi là một người dùng mới. Đây cũng chính là một kiểu thiếu sót mới cho tất cả chúng ta, bất kể ta đã có bao nhiêu kinh nghiệm và tuổi tác. Nếu nói một cách chân thật, chúng ta phải thú nhận rằng một khí cảnh của sự nâng cấp không ngừng và biến đổi không hồi kết của hệ thống công nghệ kết nối toàn cầu, hay còn gọi là Technium, là sự gia tăng của nhu cầu. Cách đây không lâu, tất cả chúng ta đã quyết định không thể sống một ngày mà không có điện thoại thông minh. Thế mà khoảng chục năm về trước, chúng ta chẳng hề bận tâm về nhu cầu này. Ngày nay chúng ta bực mình vì mạng chạy chậm, thế nhưng trước kia chúng ta còn chẳng có khái niệm gì về Internet càng sáng chế ra nhiều công nghệ mới, nhu cầu của chúng ta càng cao. Một số người không hài lòng với xu hướng này. Họ cho rằng những nhu cầu này hạ thấp phẩm giá con người là nguồn cơn của sự bất mãn không dứt. Tôi đồng ý rằng công nghệ chính là nguyên nhân khiến chúng ta mãi không thấy hài lòng. Động lực của công nghệ thúc đẩy chúng ta theo đuổi các công nghệ mới nhất. Và bởi nó mới chăng được bao lâu, chúng ta mãi không có được sự thỏa mãn trọn vẹn. Mặc dù đồng ý với ý kiến này, nhưng tôi lại ủng hộ sự bất mãn mà công nghệ mang lại. Khác với tổ tiên của mình, chúng ta không chỉ bằng lòng với sự tồn tại đơn thuần, mà còn nghĩ ra nhiều tham vọng mới. Sự không hài lòng của loài người đã châm ngòi cho tính sáng tạo và phát triển. Con người không thể tự phát triển nếu không có nhu cầu hay khao khát nào. Chúng ta đang mở rộng giới hạn của chính mình và thêm vào những yếu tố làm nên bản sắc của mình. Nhưng khi hình dung ra một tương lai tốt đẹp hơn, Chúng ta nên tính đến những khó khăn khi hiện thực hóa nó. Một thế giới hoàn toàn thoải mái là điều không tưởng, và nó cũng là một thế giới trì trệ. Một thế giới hoàn toàn công bằng ở một vài khía cạnh sẽ cực kỳ bất công ở những khía cạnh khác. Tình trạng hoàn hảo không tưởng sẽ không có khó khăn nào cần giải quyết, và do đó cũng chẳng có cơ hội nào cho chúng ta nắm bắt. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải lo lắng về những nghịch lý trong trạng thái không tưởng bởi đơn giản là chúng không bao giờ xảy ra. Mọi kịch bản về một thế giới hoàn hảo không tưởng đều có những lỗ hổng Nỗi ác cảm của tôi dành cho nó còn sâu sắc hơn. Tôi chưa từng tìm được một trạng thái hoàn hảo mà mình muốn sống, vì chắc chắn cuộc sống ấy sẽ vô cùng buồn chán. Ngược lại, thế giới phản địa đàn, cuộc sống với đầy rẫy nỗi đau và bất công lại đáng nói hơn nhiều. Và thế giới ấy cũng dễ hình dung hơn một thế giới hoàn hảo không tưởng. Một thế giới giống trong sách khải huyền mà ở đó chỉ còn là một người duy nhất sống sót. Một thế giới bị cai trị bởi robot hay một hành tinh với những thành phố lớn dần tan rã thành từng khu ở chuột hoặc đơn giản là chiến tranh hạt nhân hủy diệt tất cả. Đó là những cái kết cho nền văn minh hiện đại mà chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra. Nhưng không phải chỉ vì thế giới phản địa đàn dữ dội, đậm chất điện ảnh và dễ hình dung hơn thì nó có khả năng xảy ra. Thế giới phản địa đàn thực sự giống với tình hình của Liên bang xô viết năm xưa hơn là những gì được tái hiện trong Mad Max. Quan liêu nhưng không vô pháp luật, ở đó vẫn có chính phủ, còn xã hội được cai trị dựa trên nỗi sợ và chỉ để lại lợi ích cho một số ít cá nhân. Xin nói thêm, Max điên cuồng một bộ phim gồm bốn phần, bắt đầu từ năm 1979, lấy bối cảnh thế giới hỗn loạn, lụi tàn và không có pháp luật. Quay trở lại nội dung chính và giống như thời đại của cái cướp biển hai thế kỷ trước xã hội vẫn có rất nhiều luật lệ vì trên thực tế trong một xã hội thối nát thực sự sự vô pháp luật thái quá mà chúng ta gán cho những đặc tính của thế giới phản địa đàn không được phép tồn tại vì những kẻ ăn tiền to lớn với lòng tham vô đáy có thể khống chế và kiểm soát sự hỗn loạn và những kẻ nhỏ bé dưới trướng họ tuy nhiên cả hai kiểu thế giới kể trên đều không phải cái đích chúng ta hướng đến thay vào đó Công nghệ đang đưa chúng ta đến thế giới Protopia, thế giới tiến bộ. Nói một cách chính xác hơn, chúng ta đã đặt chân vào thế giới ấy. Tiến bộ là một trạng thái trở thành đang diễn ra, là quá trình chứ không phải mục đích đến. Trong thế giới tiến bộ, mọi vật ngày hôm nay lại tốt hơn hôm qua, dù chỉ là một chút. Nó là những tiến bộ nhỏ nhặt và dần dần. Từ tiến trong thế giới tiến bộ nhằm chỉ những tiến độ và tiến trình. Quá trình tiến bộ này không diễn ra mạnh mẽ, có khi còn không được ghi nhận vì nó mang đến cả những rắc rối lẫn lợi ích mới. Những công nghệ được làm ra ngày hôm qua đòi hỏi phải có sự tiến bộ hơn trong ngày hôm nay, và giải pháp công nghệ cho vấn đề hôm nay lại đặt ra thách thức cho ngày mai. Những lợi ích nhỏ bé cứ thế được tích tụ trong vòng quay ngày qua ngày của cặp vấn đề giải pháp này. Kể từ thời kỳ khai sáng, tức thế kỷ 18 và sự ra đời của khoa học, Chúng ta đang nỗ lực để tạo ra nhiều thành tựu hơn những gì chúng ta phá hủy mỗi năm. Và sự khác biệt nhỏ bé đó qua hàng thập kỷ, dần dần tạo nên cái ta vẫn gọi là nền văn minh. Thế nhưng những lợi ích của nó thì chẳng bao giờ được kể công rõ ràng. Một thế giới tiến bộ thì khó để nhận thấy, vì lúc nào nó cũng đang ở trong trạng thái trở thành, vẫn tiếp diễn và chưa kết thúc, luôn biến đổi và phát triển. Thật khó để chúc mừng một quá trình đang thành hình mà chưa có kết quả. Nhưng điều quan trọng là ta phải nhận biết được quá trình ấy. Ngày nay, loài người đã bắt đầu ý thức về những nhược điểm của sự đổi mới. Chúng ta thất vọng về những lời hứa của thế giới không tưởng, đến nỗi chẳng còn dám tin vào một thế giới tiến bộ dần dần trong tương lai. Chúng ta thấy khó để hình dung ra tương lai mình mong muốn. Bạn có thể kể ra bất cứ bộ phim khoa học viễn tưởng nào về một tương lai vừa hợp lý lại vừa đáng khao khát. Trừ Star Trek ra, và đó còn chẳng phải cuộc sống trên trái đất. Chẳng còn có một chiếc ô tô bay nào trong tưởng tượng về tương lai của chúng ta nữa. Chúng ta không còn háo hức mong chờ tương lai tươi đẹp như một thế kỷ trước. Và giờ đây, không ai muốn nghĩ đến tương lai gần và trải qua nó. Thậm chí nhiều người còn e sợ nó. Do đó, chúng ta khó mà nhìn nhận tương lai một cách nghiêm túc. Vậy là chúng ta cứ thế, kẹt lại ở hiện tại và không có một tầm nhìn nào về tương lai. Một vài người còn đi theo quan điểm của chủ nghĩa phi thường, singularity. Cho rằng việc tưởng tượng ra tương lai 100 năm nữa, về mặt kỹ thuật là bất khả thi. Do đó, chúng ta trở thành những kẻ mù tương lai. Một lựa chọn thay thế là tin vào tương lai và diễn biến của nó. Tương lai mà chúng ta hướng đến là một sản phẩm của quá trình trở thành. Điều chúng ta có thể nhìn thấy ngay lúc này, chúng ta có thể nắm bắt sự di chuyển của hiện tại. Thứ sẽ trở thành tương lai sau này. Xin nói thêm, Singularity. Là một giả thuyết về thời điểm trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ khác phát triển phi thường tới mức con người phải trải qua một sự thay đổi rất lớn và không thể đảo ngược. Trở lại nội dung chính. Một vấn đề của sự tiếp diễn, đặc biệt là trong sự dịch chuyển của thế giới tiến bộ, là những thay đổi không ngừng có thể che lấp những thay đổi nhỏ. Khi chuyển động liên tục, chúng ta sẽ dần mất đi ý thức về sự chuyển động, trở thành giống như một hành động tự che giấu, và chúng ta chỉ có thể nhận ra nó khi dừng lại và quay đầu nhìn lại hơn nữa chúng ta thường có xu hướng nhìn nhận cái mới từ góc nhìn dành cho cái cũ chúng ta mở rộng các quan niệm về tương lai nhưng trên thực tế lại bóp méo cái mới để phù hợp với những gì chúng ta đã biết đó là lý do tại sao bộ phim đầu tiên của loài người trông như một vở kịch còn lần quay thực tế ảo đầu tiên là như một bộ phim việc gọt chân cho vừa dài này không phải lúc nào cũng tệ các nhà biên kịch Khai thác những phán xả của con người Để tạo ra cái mới so với cái cũ Nhưng khi chúng ta cố gắng phân biệt những thứ sẽ xảy ra Chúng ta lại gặp khó khăn Để phân biệt những thay đổi đang diễn ra Đôi khi những đường hướng thay đổi hiển nhiên này Dường như bất khả thi Không hợp lý và nực cười Nên ta bỏ lỡ chúng Chúng ta cứ liên tục ngạc nhiên Trước những điều đã diễn ra cả 20 năm về trước Hoặc lâu hơn thế Tôi cũng không ngoại lệ Tôi là người có liên quan mật thiết đến sự ra đời của thế giới trực tuyến 30 năm trước, và sau đó là sự xuất hiện của web một thập kỷ sau. Tuy vậy, ở mỗi giai đoạn, tôi đều khó thấy được những thứ đang trong giai đoạn trở thành. Chúng thường khá khó tin, và đôi khi, chúng ta còn chẳng muốn chúng phát triển theo hướng ấy. Chúng ta không cần phải lờ đi quá trình liên tục này. Tốc độ thay đổi trong những năm gần đây đã tăng lên chưa từng thấy, đến mức chúng ta phải sửng sợ. Nhưng giờ chúng ta đã hiểu ra, Mình đã và sẽ mãi là những người dùng mới. Chúng ta cần thường xuyên tin vào những thứ không có vẻ sẽ xảy ra hơn. Mọi thứ đều đang trong dòng chảy của nó, và những dạng thức mới sẽ là bản remix, tháo và đáp lại của những cái đã có. Với nỗ lực và trí tưởng tượng, chúng ta có thể học cách nhận biết mọi thứ trước mắt rõ ràng hơn. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về những gì chúng ta có thể biết về tương lai từ lịch sử gần đây của web. Trước khi trình duyệt mạng có đồ họa Netscape ra đời năm 1994, mạng Internet chỉ toàn chữ và không được nhiều người biết đến. Nó quá khó sử dụng vì phải gõ code hay còn gọi là mã, lại chẳng có hình ảnh gì. Chẳng ai lại muốn bỏ thời gian vào một thứ vô vị như thế. Xin nói thêm, Netscape, trình duyệt web đầu tiên và được phổ biến trong những năm 1990, là sản phẩm của Netscape Communications. Quay trở lại nội dung chính. Nếu trong những năm 1980 nó có được ghi nhận đi nữa, thì Internet cũng chỉ được coi như thư điện tử chung của công ty, tương tự như các cà vạt đầu phục của công ty, hoặc một câu lạc bộ cho nam thiếu niên. Dù có tồn tại, Internet cũng hoàn toàn bị bỏ qua. Mọi phát minh mới và hứa hẹn nào cũng sẽ có những người phản đối, và những lời hứa càng to tát thì những lời phản đối càng quyết liệt. Khi Internet và web mới ra đời, gần như không khó để tìm ra những người có học thức Nói những điều ngốc nghếch về chúng Vào cuối năm 1994 Tờ Time đã có bài viết Tại sao Internet không bao giờ Được sử dụng rộng rãi Nó không được thiết kế để sử dụng Trong lĩnh vực thương mại Và nó gây khó dễ cho những người dùng mới Chào ôi, bạn hãy nhìn Internet ngày nay Và xem người ta đã từng phát ngôn thế nào Tờ Newsweek cũng từng bày tỏ Nghi ngại về Internet Với tiêu đề báo tháng 2 năm 1995 Rằng Internet Thật sao? Bài báo đó được viết bởi Clifton, một nhà vật lý học thiên văn, nghĩa là dùng các kiến thức vật lý để giải thích các hiện tượng thiên văn, và cũng là một chuyên gia mạng. Ông đã lý luận rằng mua sắm trực tuyến và các cộng đồng mạng là những ảo tử phi thực tế đi ngược lại hiểu biết thông thường. Stone đã khẳng định, sự thật là không có một cơ sở dữ liệu trực tuyến nào có thể thay thế được báo giấy. Nhưng ngài Nicolas Necroponte, giám đốc phòng nghiên cứu phương tiện truyền thông của MIT, lại dự đoán rằng, Chúng ta sẽ sớm mua sách và báo qua mạng. Ừ, chắc vậy. Stone đã phản ánh đúng sự hoài nghi rộng rãi của công chúng bấy giờ về thế giới số hóa với những thư viện tương tác, cộng đồng ảo và thương mại điện tử khi đánh giá về nó chỉ bằng một từ, vớ vẩn. Thái độ phủ nhận dành cho Internet này tràn ngập trong cuộc gặp mặt của tôi với các lãnh đạo hàng đầu của ABC năm 1989. Tôi đã đến gặp họ để thuyết trình về Internet abc là một trong ba mạng lưới truyền hình lớn mạnh nhất thế giới và so với quy mô ấy internet chỉ là con mũi Như những người thường xuyên dùng internet như tôi nói rằng internet có thể thay đổi việc làm ăn của họ thế nhưng chẳng điều gì tôi nói đủ để thuyết phục họ rằng internet không phải thứ công cụ ngoài rìa không chỉ để đánh máy và nhất là không phải một công cụ chưa hoàn chỉnh nhưng những hoạt động chia sẻ và những thứ miễn phí trên mạng dường như bất khả thi đối với các giám đốc kinh doanh của abc Stephen Weisweiser, phó chủ tịch cấp cao của ABC, cuối cùng đã nói Internet sẽ chỉ là một cái đài băng tầng dân dụng của những năm 90 thôi. Xin nói thêm, đài băng tầng Citizen Band Radio, viết tắt là CB Radio, một thiết bị liên lạc radio khoảng cách ngắn cho mục đích sử dụng cá nhân và thường gồm 40 kênh trong tần số 27 MHz. Quay trở lại nội dung chính và những lời này được ông lặp lại khi trả lời phỏng vấn trên báo. Ông còn tổng kết lại rằng, chúng tôi không có ý định biến những khách hàng thụ động thành những kẻ quấy rối chủ động trên Internet. Vậy là cuối cùng tôi được tiễn ra cửa, nhưng trước khi đi, tôi cố bật mí cho họ. Nhìn này, tôi nói, tôi tình cờ biết được địa chỉ ABC.com của các ông chưa được đăng ký. Hãy xuống ngay tầng dưới, tìm một chuyên viên máy tính và bảo anh ta đăng ký ngay. Đó là việc mà các ông nên làm họ cảm ơn tôi một cách thờ ơ và tuần sau khi tôi lên mạng kiểm tra tên miền đó vẫn chưa được đăng ký trong khi chúng ta rất dễ dàng cười những người đắm chìm vào chiếc tivi họ không phải là những người duy nhất gặp khó khăn khi hình dung ra một cách thay thế cho việc ngồi trước tivi hàng giờ tạp chí hoài cũng thế tôi là một biên tập viên đầu sáng lập của hoài và khi kiểm tra lại những số phát hành đầu những năm 1990 những số tạp chí mà tôi đã biên tập tỉ mỉ Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những trang báo này đã nhắc đến một tương lai của các nội dung có giá trị sản xuất cao. 5.000 kênh truyền hình và thực tế ảo thường trực, với một chút dữ liệu từ Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Trên thực tế, Wired đã mang đến một tầm nhìn gần giống với những gì Internet muốn được trở thành trong hệ thống phát thanh, xuất bản, phần mềm và công nghiệp phim ảnh, giống như ABC. Trong tương lai này, web về cơ bản là một chiếc tivi trực tuyến. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể chọn năm 000 kênh để xem hoặc học tập, từ kênh thể thao đến kênh về hộ cá nước mặn. Điều duy nhất không chắc chắn là ai sẽ làm ra những chương trình đó. Qua kỳ vọng những công ty truyền thông mới như Nintendo hay Yahoo sẽ làm việc này, chứ không phải những hãng truyền thông lớn và lâu đời như ABC. Vấn đề là việc sản xuất nội dung rất tốn kém, và 5.000 kênh thì sẽ tốn gấp 5.000 lần. Không có công ty nào đủ vốn không có nền công nghiệp nào đủ lớn để hoàn thành dự án ấy. Những công ty viễn thông lớn, vốn định tiến hành cuộc cách mạng số hóa, cũng đã bị suy yếu bởi sự không chắc chắn khi chi trả cho mạng lưới. Tháng 6 năm 1994, David Queen của công ty British Telecom đã phải thú nhận trong buổi họp mặt của các nhà xuất bản phần mềm rằng tôi không chắc các anh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ Internet. Tổng số tiền khổng lồ cần cho việc lắp đầy mạng lưới với các nội dung khác nhau sẽ làm các nhà nghiên cứu công nghệ phải chống mặt. Họ rất lo lắng rằng không gian mạng rộng lớn sẽ trở thành những diễn đàn mạng bên lề, Cyberpeer, được sở hữu và vận hành ở cấp độ cá nhân. Sự thương mại hóa chính là nỗi lo sợ lớn nhất của những lập trình viên tài giỏi, những người xây dựng web và vận hành mạng tùy biến. Họ là những người viết code, người quản lý hệ điều hành Unix và các tình nguyện viên công nghệ thông tin, IT. Họ coi Internet là một cộng đồng mở không phải là thứ bị chiếm lĩnh bởi lòng tham và sự thương mại hóa. Dù có vẻ khó tin, đến tận năm 1991, các hoạt động thương mại trên Internet vẫn bị nghiêm cấm. Hoạt động buôn bán và quảng cáo đều không được chấp nhận. Đối với Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, những người vận hành chính của mạng Internet, Internet được tài trợ vì mục đích nghiên cứu, chứ không phải thương mại. Nghe có vẻ thật ngây thơ, nhưng ngày ấy, các luật lệ, đều ủng hộ những thể chế công cộng và ngăn cấm việc sử dụng rộng rãi của các cá nhân hoặc các doanh nghiệp. Giữa những năm 1980, tôi tham gia vào xây dựng Well, một hệ thống nhắn tin trực tuyến thời kỳ đầu. Chúng tôi phải vật lộn để kết nối mạng lưới Well cá nhân của mình và mạng lưới Internet chung vì bị ngăn cấm một phần bởi chính sách sử dụng được chấp nhận của Quỹ Khoa học Quốc gia. Bởi Well không thể chứng minh được người dùng sẽ không thực hiện các hoạt động trao đổi thương mại trên mạng nên chúng tôi không được kết nối vào mạng lưới lớn. Tất cả chúng ta đều đã không nhận ra Internet đang dần trở nên như thế nào. Thái độ phản đối giao thương trên Internet này lan đến tận văn phòng của tạp chí Wired. Năm 1994, trong cuộc họp chuẩn bị cho trang web đầu tiên của Wired, HotWired, những lập trình viên của chúng tôi đã rất tức giận vì công nghệ mới mà chúng tôi tạo ra. Quảng cáo đầu tiên trên mạng đã phá vỡ tiềm năng đóng góp cho xã hội của lĩnh vực mới này. Họ cảm thấy Internet hầu như đã không còn được bảo vệ và đã bị hủy hoại bởi các bản thông báo và quảng cáo. Nhưng việc ngăn cấm dòng lưu chuyển, thương mại trong một nền văn minh đang phát triển như thế này thật là không hợp lý. Kiếm tiền qua mạng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đó mới chỉ là một nhận thức nhầm lẫn nhỏ so với cả câu chuyện lớn hơn mà chúng ta đã bỏ lỡ. Từ năm 1945, nhà tiên phong về máy tính Vannevar Bush đã chỉ ra ý tưởng cốt lõi của web là những trang mạng liên kết, hay còn gọi là Hyperlinked Pages. Nhưng người đầu tiên xây dựng các đường link giữa các trang mạng này vào năm 1965 là nhà tư tưởng tự do Ted Nelson. Tuy nhiên, ông đã không thành công khi kết nối các biết số hóa trên diện rộng và những nỗ lực của ông chỉ được biết đến ở một nhóm nghiên cứu nhỏ. Năm 1984, với lời gợi ý của một người bạn am hiểu máy tính, tôi đã liên lạc với Nelson. Lúc này là một thập kỷ trước khi trang web đầu tiên ra đời. Chúng tôi gặp nhau trong một quán bar mờ tối ở bên cạnh của sao Salito, California. Nelson đã thuê một cái nhà thuyền gần đó và có vẻ đang sống khá nhẹ nhã. Trong túi ông có đầy những tờ giấy ghi chú và cuốn sổ của ông cũng kẹp đầy giấy. Ông đeo một chiếc bút bi vào sợi dây quanh cổ với một giọng điệu quá mức nghiêm túc trong quán bar lúc mới 4 giờ chiều. Ông nói với tôi về kế hoạch, tổ chức và sắp xếp mọi kiến thức của nhân loại. Những kiến thức này đều được ông ghi lại trong những tấm thẻ chữ nhật ba nhân năm mà ông có đầy trong sổ và túi. Dù Nelson rất lịch sự, lôi cuốn và dễ chịu, tôi vẫn không thể theo kịp những gì ông nói, nhưng tôi vẫn bắt kịp được từ liên kết văn bản, hay còn gọi là Hypertext, siêu văn bản. Ông tin chắc rằng mọi văn bản trên thế giới cần có chú thích để dẫn tới một số văn bản nguồn khác, và rằng máy tính có thể tạo nên các đường liên bền vững giữa các văn bản ấy. Đây là một ý tưởng mới vào thời đó, nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Ông vừa nghịch ngoạt trên giấy, vừa phát ra ý tưởng phức tạp về việc chuyển quyền tác giả đến nhà sáng chế và theo dấu các khoản thanh toán khi người đọc truy cập tài liệu, và ông gọi đó là phương thức Docuverse, hay còn gọi là Document Reverse, truy ngược văn bản. Ông nói về việc dẫn linh trong các văn bản điện tử, dịch từ Transclusion, và sự đan cài phức tạp của kiến thức, hay còn gọi là Intertwinkularity, khi mô tả về những lợi ích lý tưởng to lớn của cấu trúc nhúng, hay còn gọi là embed structure, đưa một đường link vào văn bản đang được truy cập, chắc chắn nó sẽ cứu thế giới khỏi sự ngu dốt. Tôi tin vào những gì ông nói. Dù ông có hơi lập dị, tôi vẫn hiểu được rằng một thế giới siêu liên kết với những đường link như thế chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng khi nhìn lại 30 năm trải nghiệm đời sống trực tuyến của mình, điều khiến tôi kinh ngạc về nguồn gốc của web, là có bao thiếu sót trong tầm nhìn của Vannevar Bush, trong phương pháp truyền cực văn bản của Nelson và trong chính kinh nghiệm của tôi. Chúng ta đều bỏ lỡ mất cả câu chuyện lớn. Cả ABC lâu đời lẫn Yahoo non trẻ đều không tạo ra năm 000 nội dung cho năm 000 trang mạng. Thay vào đó, hàng tỷ người dùng tự tạo ra nội dung cho các người dùng khác. Sự thay đổi mà ABC không thể tưởng tượng được chính là cái thứ Internet mà họ từng coi thường đã khiến những khách hàng thụ động trước đây trở thành những nhà sáng chế chủ động. Cuộc cách mạng mở ra bởi mạng lưu web chỉ đề cập rất ít đến việc liên kết các văn bản và kiến thức của nhân loại. Trung tâm của cuộc cách mạng là một loại hình tham gia mới đã phát triển thành nền văn hóa dựa trên sự chia sẻ. Việc chia sẻ nhờ vào các đường liên này đang tạo nên một kiểu tư duy mới. Nửa của con người, nửa của máy móc. Đó là lối tư duy chưa từng xuất hiện trên hành tinh hay trong lịch sử. Web đã mang đến một sự trở thành hoàn toàn mới. Không chỉ không hình dung được web sẽ phát triển ra sao, mà đến nay chúng ta vẫn chưa nhìn nhận nó một cách chính xác. Chúng ta đã quên mất web đã nhân rộng thành một mạng lưới tuyệt diệu thế nào. 25 năm sau khi ra đời, phạm vi rộng lớn của web là không thể đòi đếm được. Tổng số trang web, bao gồm cả những trang web được thiết lập theo yêu cầu, đã vượt quá 60 nghìn tỷ, tức là có gần 10 nghìn trang web trên một đầu người, và toàn bộ sự đồ sộ này được tạo ra trong gần 8 nghìn ngày. Sự tích lũy những điều kỳ diệu nhỏ bé có thể khiến ta kinh ngạc trước khối lượng khổng lồ cuối cùng chúng ta có. Ngày nay, từ bất cứ cửa sổ Internet nào, bạn cũng có thể tìm thấy những video và bản nhạc đa dạng. Một cuốn bách khoa thư luôn được bổ sung cập nhật, dự báo thời tiết, quảng cáo cần trợ giúp, hình ảnh vệ tinh của bất cứ nơi nào trên trái đất, những tin tức cập nhật hạnh phúc trên khắp thế giới, mẫu kê khai thuế, lịch chiếu các chương trình TV, bản đồ chỉ dẫn đường đi báo giá chứng khoán theo thời gian thực, danh sách bất động sản với hình ảnh ảo mô phỏng và báo giá thực tế, hình ảnh của gần như bất cứ thứ gì, kết quả thể thao mới nhất, nơi mua đồ, số liệu về các khoản đóng góp chính trị để vận động tranh cử hoặc đóng góp cho các đảng phái, danh mục thư viện, sổ hướng dẫn sử dụng các thiết bị, bản tin giao thông trực tiếp, tài liệu lưu trữ của các tờ báo lớn, tất cả đều được truy cập ngay tức khắc. Chúng ta nên đánh giá cao hơn sự đầy đủ này. Các vị vua trước đây hẳn sẽ sẵn sàng gây chiến để có được khả năng mà chúng ta đang có. Còn lũ trẻ chỉ có thể mơ về chúng. Tôi đã điểm lại các kỳ vọng của những chuyên gia ở những năm 1980 và tôi có thể khẳng định rằng không phải ai trong số họ cũng tin rằng 20 năm nữa chúng ta có thể đạt được sự đa dạng của các tài liệu miễn phí và sẵn có theo nhu cầu này. Vào thời điểm đó, những kẻ ngu ngốc dám đề cập đến những điều ấy chắc chắn sẽ bị bác bỏ. Bởi bằng chứng rằng không có đủ vốn từ tất cả các doanh nghiệp trên thế giới để chi trả số tiền lớn thế này. Thành công của web trên phạm vi rộng là bất khả thi. Nhưng nếu chúng ta đã học được gì từ ba thập kỷ qua, thì đó chính là sự bất khả thi còn hợp lý hơn những gì chúng ta tưởng. Bản phát thảo phức tạp của tech Nelson về việc dẫn liên trong các văn bản điện tử Transclusion, không đề cập đến thị trường trực tuyến. Nelson hy vọng những quyền hệ thống liên kết văn bản Sanadu của mình sẽ vận hành trong thế giới thực ở quy mô quán cà phê nhỏ và độc lập. Trong đó, mọi người sẽ đến cửa hàng Sanadu để tiến hành khai thác các văn bản. Thay vào đó, web lại bùng nổ thành một thị trường trực tuyến toàn cầu với các thương hiệu thương mại điện tử như eBay, Craigslist và Alibaba, đảm nhiệm hàng tỷ giao dịch mỗi năm và được vận hành ngay trong phòng ngủ của bạn. Và điều đáng ngạc nhiên là, người dùng mới là những người vận hành chủ đạo. Họ chụp ảnh, lên danh mục đăng bài và tự quản bá hàng hóa của mình. Họ thậm chí còn tự quản lý việc mua bán, dù các trang web có kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền bắt giữ những kẻ làm dụng hàng loạt. Phương pháp tốt nhất để đảm bảo công bằng là hệ thống xếp hạng thiết lập bởi chính người dùng. 3 tỷ ý kiến phản hồi có thể tạo nên tác động lớn. Chúng ta đã không nhận ra thế giới trực tuyến mới mẻ này sẽ được phân bổ và kiểm soát bởi người dùng, chứ không phải là những thể chế lớn. Toàn bộ nội dung của Facebook, YouTube, Instagram và Twitter không được tạo ra bởi các nhân viên của nó, mà được xây dựng bởi người dùng. Sự nổ lên của Amazon gây bất ngờ không phải vì nó trở thành cửa hàng bán mọi thứ, điều cũng khó hình dung ra, mà bởi các khách hàng của Amazon, chính là bạn và tôi, đã viết những bình luận giúp cho những hàng hóa nhỏ lẻ vẫn có thể bán và thu về lợi nhuận. Ngày nay, hầu hết các nhà sản xuất phần mềm đều chỉ có một số ít các bàn tư vấn. Vì chính các khách hàng đã nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ những người dùng khác trên diễn đàn hỗ trợ của trang web công ty, họ trở thành một đội ngũ hỗ trợ khách hàng chất lượng cao. Nhờ có một số lượng lớn người dùng, Google đã biến các lượng truy cập và các mẫu liên kết tạo ra bởi 90 tỷ lượt tìm kiếm mỗi tháng thành những tri thức có tổ chức cho một nền kinh tế mới. Sự đảo lộn từ dưới lên trên này không nằm trong tầm nhìn 20 năm của bất kỳ ai trước đây. Không có một hiện tượng web nào đáng ngạc nhiên hơn sức hút bất tận của những video trên YouTube và Facebook. Mọi thứ các chuyên gia truyền thông biết về khán giả, và họ biết khá nhiều, đều củng cố niềm tin rằng khán giả sẽ không bao giờ nhấc mông lên và tự mình sản xuất các chương trình giải trí. Khán giả là những người xem bị động, giống như những gì những lãnh đạo của ABC từng đánh giá. Ai cũng biết rằng, việc đọc và viết chẳng ăn thua, còn âm nhạc lại quá khó để sáng tạo ra, trong khi bạn có thể chỉ cần ngồi xuống và nghe những sản phẩm của người khác. Sản xuất video thì quá khả năng của những kẻ nghiệp dư, cả về chi phí lẫn trình độ. Những sản phẩm được tạo ra bởi chính người dùng sẽ không bao giờ xảy ra ở quy mô lớn, mà nếu có xảy ra thì chúng cũng không thể lôi kéo được khán giả. Và như thế thì chúng không đáng để bàn đến. Nhưng ngạc nhiên thay, đến đầu những năm 2000, đã có đến hơn 50 triệu blog tạo ra bởi người dùng, tức là cứ một giây là có thêm hai blog mới. Và chỉ vài năm sau đó, Năm 2015, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của các video do người dùng sản xuất, với 65.000 video được đăng tải mỗi ngày trên YouTube, tức là mỗi phút lại có 300 video mới. Trong những năm gần đây, những cảnh báo, mẹo vặt hay tin tức cũng ngập tràn trên mạng. Mỗi người dùng đều làm những việc mà ta vốn kỳ vọng chỉ có ABC, AOL, USA Today mới làm, và chính các đài này cũng nghĩ như thế. Nhưng những cách được tạo ra bởi người dùng này không hề có giá trị kinh tế. Nó miễn phí. Vậy thì thời gian, công sức và nguồn lực đến từ đâu? Từ khán giả. Sự tham gia và quan tâm của khán giả thúc đẩy những người dân bình thường đầu tư thời gian và năng lượng để làm những bách khoa thư, những bài hướng dẫn miễn phí về thay lớp xe hoặc phân loại các phiếu bầu trong thượng viện. Ngày càng có nhiều trang web vận hành theo cách này. Một khảo sát mấy năm trước chỉ ra rằng chỉ có 40% các trang web được phần hành vì mục đích thương mại, số còn lại được duy trì bằng trách nhiệm và đam mê. Khi một công ty mở ra cơ sở dữ liệu và các tính năng cho người dùng và các startup, doanh nghiệp khởi nghiệp, thông qua một giao diện lập trình ứng dụng API công cộng như Amazon, Google, eBay, Facebook, nó khuyến khích sự tham gia của người dùng ở những cấp độ mới. Khi người dùng tận dụng các khả năng này, thì họ không chỉ là khách hàng mà còn là nhà phát triển. Người bán hàng, người nghiên cứu và quảng bá sản phẩm cho công ty. Với những cách tham gia mới cho khán giả và người dùng, web đã tham gia vào mọi hoạt động và khu vực trên hành tinh. Trên thực tế, nỗi lo lắng về Internet bị để ra rìa có vẻ đã trở nên thừa thải. Nỗi lo năm 1990 về việc Internet sẽ bị thống trị bởi đàn ông cũng không còn. Năm 2002, lần đầu tiên người dùng Internet nữ giới nhiều hơn nam giới. Ngày nay, 51% công dân mạng là nữ và tất nhiên internet không bao giờ là lãnh địa của riêng lứa tuổi thiếu niên. Thống kê năm 2014 đã cho thấy độ tuổi trung bình của người dùng mạng là lứa tuổi trung niên, 44 tuổi. Việc internet trở thành thứ phổ thông được thể hiện rõ nhất qua việc sử dụng internet của người Amish. Gần đây, tôi đã đến thăm một vài nông dân Amish và trong họ đúng là những đại diện tiêu biểu cho tộc người này với mũ rơm, râu ria xồm xoàm và những bà vợ đội mũ trùm đầu kính cả hai tay. Họ không dùng điện, không điện thoại, tivi, đi lại cũng chỉ bằng xe ngựa. Họ có tiếng từ lâu là những người chối bỏ mọi loại công nghệ, nhưng trên thực tế, họ chỉ là những người sử dụng công nghệ muộn màng. Tuy nhiên, tôi vẫn rất ngạc nhiên khi nghe họ nói về trang web của mình. Tôi hỏi, trang web của người Amish sao? Đúng vậy, để chúng tôi giới thiệu việc kinh doanh của gia đình, chúng tôi chuyên hàng những vị nướng thịt ở cửa hàng của mình. Vâng, nhưng... Ồ, chúng tôi dùng Internet ở Thư viện Công và Yahoo. Thế là tôi nhận ra, khi Internet được phổ cập rộng rãi, tất cả chúng ta đều thay đổi. Trong một cách hiểu nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật, web ngày nay có thể được định nghĩa là tổng hòa mọi thứ bạn có thể Google hay còn gọi là tra cứu. Đó chính là mọi tập tin có thể truy cập được thông qua một đường link. Hiện nay, có một phần lớn của thế giới số hóa mà chúng ta không Google được rất nhiều thứ diễn ra trên Facebook, ứng dụng di động, trong thế giới game điện tử, hoặc thậm chí là trong một video mà chúng ta không thể tìm kiếm được. Nhưng trong 30 năm nữa thì có thể các đường link sẽ không ngừng mở rộng để kết nối mọi thứ. Một con chip nhỏ xíu và gần như miễn phí được gắn vào các vật dụng có thể kết nối chúng đến web và tích hợp các dữ liệu. hầu hết đồ dùng trong phòng bạn đều sẽ được kết nối và bạn có thể Google ra đồ vật này khi cần tìm chúng hoặc Google cả ngôi nhà bạn. Chúng ta đã bắt đầu thực hiện quá trình này. Bây giờ, tôi đã có thể điều khiển hệ thống nhiệt độ, điều hòa, sưởi và bật tắt nhạc bằng di động. Trong ba thập kỷ nữa, cả thế giới sẽ có những thiết bị như tôi đang sở hữu. Và không bất ngờ gì, web sẽ mở rộng đến cả thế giới vật lý, chứ không chỉ là thế giới ảo. Theo thời gian, web sẽ mở rộng. Các trang web ngày nay gần như không có liên hệ gì với quá khứ. Nó có thể cho bạn xem hình ảnh trực tiếp về quảng trường Tahrir ở Ai Cập. Nhưng việc xem hình ảnh quảng trường này một năm về trước thì gần như bất khả thi. Tương tự, việc xem lại phiên bản trước của một trang web không phải điều dễ dàng. Nhưng trong 30 năm nữa, chúng ta sẽ có một chức năng gọi là thanh trượt thời gian, hay còn gọi là time slider, để có thể xem lại các phiên bản cũ. Giống như thiết bị chỉ đường trên di động trong thành phố, được cải tiến để có thể xem lại tình hình giao thông những ngày hôm trước, tuần trước, tháng trước, trang web năm 2050 sẽ có thể dịch chuyển từ các nội dung ở quá khứ đến hiện tại và có khi là cả tương lai. Từ giây phút bạn thức dậy, web đã cố gắng lường trước các ý định của bạn. Bởi lịch trình và thói quen của bạn được ghi lại, web sẽ có thể đi trước mọi hành động của bạn, đưa ra câu trả lời trước cả khi được hỏi. Nó được thiết kế để cung cấp cho bạn những tài liệu bạn cần trước buổi họp, gợi ý cho bạn địa điểm ăn trưa với bạn bè dựa trên điều kiện thời tiết. Vị trí hiện tại, những món bạn đã ăn trong tuần này và những món đã ăn trong lần hẹn trước với người bạn đó, cùng với tất cả những nhân tố mà bạn có thể sẽ cân nhắc đến. Bạn sẽ học cách trao đổi với web. Thay vì xem một loạt ảnh chụp bạn bè trên điện thoại, bạn có thể hỏi chiếc điện thoại của mình về một người bạn. Web sẽ dự đoán bức ảnh bạn muốn xem, và tùy vào phản ứng của bạn với những bức ảnh ấy mà web sẽ cho bạn xem nhiều ảnh và thông tin hơn từ một người bạn khác. Hoặc nếu cuộc họp của bạn sắp bắt đầu, web sẽ đưa cho bạn hai email mà bạn cần phải đọc. Web sẽ ngày càng giống như một sự hiện diện thường trực, chứ không còn là một địa điểm, không gian mạng mà bạn có thể sẽ đến, sử dụng, hoặc đi, không sử dụng, như những năm 1980. Sự hiện diện của nó sẽ ở mức thấp và đều đẳng như điện trong nhà, ngoài đường, luôn ở xung quanh chúng ta và ẩn trong các đường dây, trong tường hoặc dưới đất. Đến năm 2050, chúng ta sẽ coi web là một loại hình giao tiếp hoàn toàn mới. Những cuộc hội thoại cao cấp này sẽ mang đến nhiều khả năng mới. Tuy nhiên, thế giới số hóa đến nay đã quá đồ sộ với nhiều lựa chọn và khả năng, dường như sẽ không có chỗ cho thứ gì thực sự mới mẻ trong vài năm tới. Bạn có thể tưởng tượng được những doanh nhân tham vọng hồi năm 1985 đã sung sướng thế nào không? Lúc đó Internet mới còn ở buổi bình minh, và bạn có thể chọn bất cứ cái tên với đua com nào. Tất cả những gì bạn cần là đăng ký một cái tên. Tên miền chỉ có một chữ, rồi những cái tên thông dụng. Tất cả đều sẵn có. Thậm chí bạn còn hầu như chẳng mất gì để đăng ký. Cơ hội tuyệt vời này tồn tại trong nhiều năm. Năm 1994, một nhà báo của The Wild để ý rằng cái tên McDonald's.com vẫn chưa được đăng ký. và là với sự khích lệ của tôi, anh bạn nhà báo này đã đăng ký cái tên đó. Nhưng anh ấy đã không thành công khi nỗ lực bán lại nó cho McDonald's bởi công ty này bấy giờ chẳng biết gì về Internet. Cái gì .com cơ? Và thế là chúng tôi đã đưa câu chuyện nực cười này lên một bài đăng trên thờ White. Lúc đó, Internet đã thực sự là một chân trời rộng mở, thật dễ dàng để trở thành người đầu tiên ở mọi hàng mục. Khách hàng còn chẳng ngờ rằng việc gia nhập Internet lại thuận lợi đến thế. Bắt đầu một công cụ tìm kiếm, trở thành người đầu tiên mở cửa hàng trực tuyến, người đầu tiên qua những video nghiệp dư. Khi nhìn lại, dường như làn sóng những người dùng Internet từ đó đến nay đã chiếm lấy mọi phần dễ dàng và để lại những thứ khó nhận nhất cho những người dùng mới. Sau 30 năm, Internet trở nên bảo hòa với các ứng dụng, các công nghệ nền tảng, để dựa vào đó các ứng dụng và chương trình khác vận hành, các thiết bị và quá đủ các nội dung mà chúng ta cần xem trong một triệu năm nữa. Kể cả khi bạn có thể sáng tạo ra một thứ gì mới, liệu rằng có ai chú ý đến thứ nhỏ bé ấy giữa vô vàng tài nguyên phong phú của Internet? Nhưng hãy nhớ rằng, khi nói về Internet, chưa có gì thực sự bắt đầu. Internet vẫn đang ở bước đầu tiên trong thời kỳ đầu của nó. Nó vẫn đang trong giai đoạn trở thành. Nếu chúng ta có thể leo lên một cỗ máy thời gian, bay đến 30 năm sau và nhìn lại về thế giới ngày nay, chúng ta sẽ thấy rằng đa số những sản phẩm tuyệt vời nhất của đời sống năm 2050 còn chưa được phát minh ra sau năm 2016. Loài người trong tương lai sẽ có những không gian ảo ba chiều, những mắt kính áp tròng thực tế ảo, những nhân vật đại diện có thể tải xuống được và những giao diện trí tuệ nhân tạo. Với công nghệ vượt bậc này, người của năm 2050 sẽ nhìn về năm 2016 và nói, Hồ, người thời ấy còn chẳng thực sự được dùng Internet, hoặc bất cứ cái tên gì họ gọi cho những công nghệ thô sơ đó. Và có thể họ đúng, bởi từ quan điểm của chúng ta hiện nay, những công nghệ trực tuyến đỉnh cao nhất của nửa đầu thế kỷ 21 đều đang ở trước mắt. Tất cả những phát minh kỳ diệu này đang chờ đợi những ý tưởng đột phá, có thể ban đầu trong thức khả thi, để đưa nhân loại đến thời đại tận hưởng những công nghệ vượt bậc, không khác gì thời kỳ được thoải mái trọn tên miền năm 1984. 30 năm qua đã xây dựng cho chúng ta một điểm xuất phát hoàn hảo và một nền tảng vững chắc để tạo nên những thứ lớn lao. Như những gì sẽ đến sau đó sẽ rất khác biệt. Thứ mà chúng ta làm ra sẽ không ngừng cải tiến để trở thành một thứ khác. Và thứ tuyệt vời nhất cho đến nay còn chưa được phát minh. Chúng ta đều đang mở rộng giới hạn của mình. Tất cả đều đang trong giai đoạn trở thành. Đây là thời điểm tốt nhất trong lịch sử nhân loại để bắt đầu. Vẫn chưa muộn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.